0: Opa, e aí galera, tudo bom? Está começando agora mais um Boteco Fire comigo, com o Diego e com, de novo com o nosso amigo Sapiens Live, Gleison. Bom, hoje a gente estava lá no grupo, tranquilo, veio aquele papo ali, o Gleison já jogou o papo ali de investir no exterior. Como é que foi esse papo aí, Gleison? Qual foi a pergunta que você lançou?
1: Então, na verdade, a minha dúvida principal ali, quando eu coloquei, era mais específica sobre... comprar as as BDRs ou investir direto em ações lá fora. Eu acho que aqui a gente vai abordar um tema mais genérico entre investir no exterior ou não, né? Mas lá no grupo foi mais ou menos isso que acabou aguçando um pouco a
0: a galera aí. É, foi isso mesmo. E como qualquer tempo para a gente é tempo de boteco, a gente rapidamente (risos) ali chamou um ou outro. Bora bater. (risos) bora papear sobre isso, bora então. Então, hoje o nosso teminha agora vai ser investir no exterior e vamos ver para onde vai dar.
2: Bom, o Diego aqui do Aposente Cedo na área. Né? Eu, Eu não sei se o pessoal já sabe, mas invisto no exterior já há alguns anos. E via uma empresa offshore, né? que nada mais é do que uma empresa, uma pessoa jurídica que você abre e está lá no seu nome, é igual você abrir um, não é igual abrir um MEI, né? mas é uma pessoa jurídica que você está abrindo, só que é fora do país, o pessoal chama offshore porque é fora da, da costa, né? normalmente essas empresas são abertas em algumas ilhas, porque são tradicionalmente paraísos fiscais. No sentido de que não tem nada de ilegal nisso, né? O país ele tenta é. É. Então, eu
1: falar: a galera costuma associar offshore a Lava Jato é Domingo, o termo ficou tá muito pejorativo.
2: Teve aquele tem... filme lá do, do Panama Papers, né? É Porque tem muita gente que usa isso para esconder dinheiro, né? Mas. Pelo menos não é o meu caso, não até o seu porque caso. não tem muita coisa para esconder, né? <risos> não, não dá para esconder o que é pouca coisa, né? Senão não guardava, guardava no bolso que dava no mesmo. É, vai saber que tá escondido? Né? Botava debaixo do chão. Isso é. <risos> Mas aí o negócio é, é. Essas empresas costumam ser umas ilhas. É coisa que não tem, não tem indústria, não tem nada, então eles tentam atrair investimento para o país, né? Os próprios governos dão um incentivo fiscal é, para que estrangeiro leve dinheiro para o país. E aí, da isenção de imposto, às vezes total, às vezes né, quase total. Então, basicamente, a, a lógica é essa. Né? Aí você abrindo uma empresa dessa num país é, que tem incentivo fiscal você acaba é, não só diminuindo o seu imposto, né, como você deixando para depois. Você difere, né, tem um diferimento tributário porque tudo que você tiver de ganho de capital, você comprar uma ação a, aí você pode comprar ação em qualquer lugar, né? Claro, você pode, não precisa ser no país que você abriu a empresa. Você pode ter uma, uma empresa lá na, nas Ilhas Virgens Britânicas, BVI, né? E você investir nos Estados Unidos, na bolsa de alguma bolsa na Europa, no Japão, onde você quiser. Então você comprou uma ação por 10, vendeu por 15, você teve 50% de ganho. Se você fosse uma ação direta no Brasil, você já teria que recolher o ganho de capital de 15% na hora que você vende, até o mês seguinte, aquele Darfisão tradicional. Nesse caso, você não precisa fazer isso na hora, porque quem está vendendo é a empresa. Você abriu uma conta numa corretora no país que você desejar em nome da empresa, então, a empresa não, não tem jurisdição no Brasil. É, o Brasil não chega nessa sua empresa que está sediada em outro país. Você só vai pagar um imposto quando você trouxer esse dinheiro de volta para o Brasil. E não só quando você trouxer o dinheiro, quando você trouxer o lucro de volta para o Brasil. Então, você chegou lá, botou 10 mil dólares, vamos supor, né? você está com 15, até 10 mil dólares que você repatriar, você está trazendo só o dinheiro de volta que você tinha mandado para fora, como se fosse uma remessa de ida, uma remessa de volta. A partir do momento que entra o ganho de capital, e aí nisso é importante falar que inclui o câmbio, né? Se você tiver, você remeteu com, com dólar a quatro, está voltando com dólar a cinco, você também paga um imposto sobre o ganho de capital em reais desse câmbio aí mais favorável que você está trazendo.
1: Interessante.
2: É, só um, a primeira grande vantagem aí, né, para quem é investidor de longo prazo. É, esse imposto que você está deixando de recolher de imediato, né, como é na bolsa aqui, você vai trazer só no futuro, o dia que você quiser pegar o dinheiro. Né? Ou não só repatriar, tem que ser claro. Se você for gastar também, você né, ah, não, vou viajar e vou gastar com cartão de débito, débito lá na Austrália. É, se você gastar o seu ganho, você vai ter que recolher o imposto aqui no Brasil, mesmo que o dinheiro nunca volte para o Brasil porque é é uma renda em real que você teve, né? só que ficou lá fora, mas teoricamente você tem que pagar esse ganho de capital. Tem gente que não faz isso. né? Eu nunca sei, porque eu nunca nunca nem vendi uma ação. Está aí um um ponto tirando da história de offshore. Desde que eu comecei a investir no exterior, que foi 2017 se eu não me engano é, eu nunca vendi nada todo lá buy and hold total eu fui fui comprando comprando e sigo comprando entendeu pinga dividendo Compro mais ação, mais fundo imobiliário de lá, né, que são os REITs, tem ETF, tem fundo mútuo, que são esses fundos de esse fundo que tem na, na XP, na Oram, esses fundos aí de, de, de casa grande. né? Eu também tenho, também tenho lá, pago a taxa de administração que todo mundo reclama, mas, pô, tá, tá dando certo, tá dando dinheiro, o que importa, né? Isso aí fica tudo na guarda da offshore. Ficar tudo em nome da pessoa jurídica. É, eu aqui, Diego, da, da não, não tenho conta no exterior, eu não tenho conta no exterior. Eu sou sócio de uma empresa que tem conta, entendeu? Então, tem uma conta lá em duas corretoras diferentes nos Estados Unidos, e ela, e, e essa minha empresa, né? Que eu sou sócio que tem essas contas lá. Entendeu? E aí é eu não tudo... existo lá para o governo americano.
1: Tudo isso aí é declarado? Você coloca na sua, na sua
2: declaração? Claro, é, só que ao invés de quem, quem investe diretamente no exterior, o Tiago vai falar já, já disso, né? porque se eu não me engano ele faz isso, no imposto de renda você tem que colocar lá ativo por ativo, Igual é na Bolsa do Brasil, né? você tem ação do Itaú, você tem que botar lá uhum. uma linha. Ações do Itaú, YouTube 3, tantas ações e o valor dela que você comprou, né? Rendimento também. Uma linha lá para rendimento, uhum. lá em isentos e não tributáveis, ou tributação exclusiva, se for juros sobre capital próprio, blá, blá, blá. Já, na, na, se você investe fora por uma empresa, você vai dizer, ó, tenho mil cotas sociais da empresa X, sediada lá no país tal, equivalente a tanto acabou entendeu é só isso não importa se tem eu tenho pô, acho que uns 50 ativos quase entendeu eu boto uma linha só coloco o dólar que o valor do dólar que você utilizou para as remessas que você fez né importante o dólar do bacen só para o governo saber ó o, o o Diego mandou lá fez um aporte social para a empresa dele de 5 mil dólares no dia tal. Nesse dia o dólar estava 5 reais, então é quando Ele mandou 25 mil reais. Beleza, o governo ficar sabendo disso. Então, no futuro, se eu trouxer mais de 25 mil reais, eu vou ter que pagar o imposto sobre esse ganho. Entendeu? Só que né, é o dia que trouxer. E, e o, o imposto é quanto, cara? Cara, é igual, é igual de pessoa Estou física, vai, base, ser, base. vai ser os 15% também, entendeu? Ah, é? No Brasil, os 15%. Né? É claro que lá fora, né, é, o, o ganho de capital, você não vai pagar imposto por você, é, você investindo via pessoa jurídica. Agora, você, o que é imposto na fonte, aí não tem como fugir. Dividendo, né? dividendo nos Estados Unidos, tem 30% na fonte. Uhum. Não tem como fugir, o dinheiro que pinga lá na conta já está com esse desconto dos 30% mas aí assim
1: pensando em, em futuro quando você montou essa carteira estruturou toda essa coisa aí é, no exterior é, qual que é seu pensamento cara qual que é sua seu objetivo é repatriar essa grana ou viver fora do país é, para para quem que você que você recomenda ter é, um offshore nesse sentido assim cara
0: você acha que é para qualquer pessoa não essa, essa pergunta é muito boa porque igual a gente está falando no grupo Cada pessoa que vai para o exterior investir tem uma, uma um pensamento diferente do jeito que você quer investir no exterior, igual o BPM estava falando. Cada um vai se adequar com cada coisa.
2: Sim, é não. Cada um tem um, cada um tem um objetivo, né? Então assim, eu, eu quando na, antes de começar a investir no exterior, eu já pensava assim, pô, eu tenho que, eu quero ter alguma exposição a a dólar e euro para poder é, Para poder usar numa viagem, alguma coisa assim. Então, eu tinha aqui no Brasil, até no Banco do Brasil, coincidente, tinha lá é, dois fundos, um de euro e um de dólar. Ponto, assim, que é só o ganho cambial, entendeu? Então, é, e com taxa de administração. Estava lá. E um belo dia eu pensei, pô, não é estava não, não ainda tão divulgado né, como é hoje. Isso foi em 2016.
0: Opa, opa, falhou aqui. Oi, ih, falhou ouvindo. aqui.
2: Não, entrou, entrou uma ligação aqui, né? Coisa, coisa técnica.
0: Ah. <risos> Vai, continua o continua um raciocínio aí. É, então...
2: É... Eu estava falando que... É, eu tinha fundo cambial e tal, para né, ganhar só com o ganho do câmbio propriamente dito. Pensei, Pô, cara, qualquer 1% que eu ganhe no investimento vale mais a pena do que só ficar contando com o ganho cambial. Né? Então, eu falei, Pô, tem que ter um jeito aí de eu conseguir investir. Na época, não, pelo menos, não, não sei nem se existia BDR, se existia eu acho que não era uma coisa muito divulgada também, e aí eu comecei a pesquisar, não, tem que abrir uma conta então lá fora, né, eu via que tinha alguns sites aí que já falavam disso, mas não era uma coisa muito comum, é, então eu comecei a pesquisar, ah, beleza, dá para abrir, abrir uma conta numa corretora americana, legal, pá, pá, pá. e aí eu comecei a pesquisar e vi essa possibilidade da offshore, né, E apesar do dinheiro que eu aportei ser bem abaixo do que todo mundo falava, não, offshore tem que ter né, X mil dólares, tantas centenas de milhares de dólares para aportar, eu falei, pô, cara, não, tem algumas vantagens aqui que me pareceram interessantes, né? essas vantagens eu até posso falar mais para frente, mas o o que me motivou é isso, então, pô, vou abrir a empresa, então, assim, o primeiro dólar que eu mandei já foi pela empresa, entendeu? Eu nunca investi como pessoa física no exterior. E a intenção, na verdade, assim, o o plano A, não é plano A, né? A a ideia de usar esses recursos que vão para o exterior, primeiro é nunca repatriar. Assim, eu, não, eu, tô, eu só mando para fora dinheiro que eu não pretendo gastar no Brasil. Né? Então, assim, é, um, é um excedente realmente, é uma coisa lá para poder é, não voltar. Tá? Se precisar voltar por alguma, algum infortúnio, ok, né? faz parte da vida. Mas a ideia um é deixar lá, né? para eu poder usar em eventuais viagens, tanto sozinho quanto com família, poder usar com alguma instrução né? para os meus filhos... Uhum. Para mim, eu não pretendo fazer curso formal nunca mais na vida, né? mas nunca pode dizer nunca. Então, é, é instrução para filho também. Alguma despesa médica, às vezes você está viajando, seguro-saúde falhou, é, né? ou tem alguma doença rara que só tem um tratamento fora do Brasil. Né? Você ter esse dinheiro dolarizado é muito interessante. né Ou mesmo para uma moradinha no exterior. Né? Eu já pensei na época que eu abri, inclusive, eu pensava em morar no exterior. Acabou não, não acontecendo por razões diversas, não sei, pode ser que aconteça algum dia também. Então, assim, o dinheiro que está lá é para gastar no exterior, propriamente dito, porque eu até fiquei um pouco resistente, porque eu pensava muito na Europa, assim eu falava, pô, não eu queria abrir alguma coisa em euro e tudo mais. Só que cara, o, o dólar e o euro tem uma paridade né, bem, bem constante, assim, bem regular. E, e o dólar é a moeda mais aceita no mundo, né? Então, assim, e o mercado americano é o maior mercado de, de investimentos do mundo. Então, você tem uma conta lá e você usar o dólar como moeda principal, né, apesar de. Talvez ter que fazer dois spreads cambiais aí, né? De real para dólar e de dólar para euro o dia que for gastar, no longo prazo, com certeza vale. Então a ideia é basicamente assim: é deixar o dinheiro lá, né? Eu não pensava em diversificação, que é o que se bate muito na tecla, né? Hoje em dia tem muito influencer, muita gente aí que fala, não, você tem que ter o dinheiro lá fora, porque você mantendo o Brasil é, um, é o risco o Brasil, você tem que diversificar. E aí, pô, a pessoa manda lá, não
0: sabe Esse nem. é outro assunto que a gente pode entrar mais adendo daqui a pouco.
2: É, é cara. A pessoa não sabe nem né, o que tá, não adianta você, eu já fiz muita cagada, assim, erro, né, de investir numa coisa que eu não sabia o que que tava fazendo, né, no que que eu tava investindo. Então, pô, a maioria das pessoas manda dinheiro lá para fora, bota empresa que conhece, eu vou botar no, no Google, na TED, Tesla, na Apple, mas conhece assim, conhece a marca, você não conhece a empresa, cara. você não lê o balanço da empresa, provavelmente. Né? O cara pega umas ações dessas, pô, subiu 300% no ano passado e fala, pô, beleza, vou, vou sentar no rabo do foguete aqui que vai subir mais 500% ano que vem. Então, assim, é. é então, a, meio que a minha ideia de investir no exterior foi essa, né? e aí com as vantagens da offshore, dessa questão de diferimento tributário que eu falei, né? a questão de sucessão patrimonial, que se amanhã ou depois morrer, é né? claro que eu vou planejar, eu posso colocar meus filhos, minha esposa, minha família, meu amigo, quem eu quiser como sócio da empresa, né, e ele como sócio remanescente, ou morrendo, vai herdar o, o as, as minhas cotas sociais sem necessidade de inventar no Brasil. Entendeu? É uma coisa bem mais, é bem mais prática, né? totalmente legal, totalmente lícito. Então, é uma forma de minimizar atributo, né? minimizar imposto. É o que muita, todo mundo busca. Né? Tem gente que acaba indo por caminho errado, esquece que minimizar não significa fugir, né? você tem que pagar o que é devido. Mas claro que tudo tem um custo, né? tem um custo para você abrir, tem um custo para você manter, esse custo também é em dólar, né? porque tem uma estrutura internacional, é, as empresas né, de, de contadora, advogado no exterior, cobram também em dólar. Então, assim, essa questão de fazer ou não sentido para a pessoa é mais uma questão financeira. Né? Você tem que ver o quanto que você está ganhando por ano né, né, com esse seu investimento e o quanto percentualmente significa esse seu custo de manutenção se for uma coisa que vale a pena vamos embora, vale a pena né? não precisa ter 500 mil dólares 1 milhão de dólares para valer a pena é claro que quem tem ótimo aí fica ficar 0.01% de custo aí é, é tranquilo mas essa foi a minha intenção e, e Tiago, e você? você eu sei que você investe no exterior também, aí, mas é como pessoa física né? que que o que, que te motivou a investir lá fora e o que, que você investe aí? se você puder falar
0: é isso mesmo, é como pessoa física, mas antes de entrar nessa parte, eu já queria deixar aqui que eu já estou abrindo a consultoria do, do Diego aqui, para quem quiser saber mais sobre offshore, <risos> e o cara manja muito, e já afirmo logo que a Yuka é, é a primeira da fila. <risos> eu fiquei, ele, 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 ele te passou
1: a palavra aí, mas eu ia até ia fazer outra pergunta. Bora, bora. Que era se, ó, Faz ó, a ó, pergunta e depois manda a para mim, Valeu. Ah, então vamos terminar de falar de offshore, que já que a gente está com especialista. É onde é que você, digamos, você buscou informação é, para abrir essa empresa, para fazer os aportes e tudo mais, para saber de tributação e buscar contadores, essas coisas todas? Você fez algum curso, você buscou uma consultoria ou você foi pesquisando, catando milho na internet igual a gente costuma fazer aí e aí foi adquirindo conhecimento
2: aos poucos? Como é que foi isso aí? É, é, é... <risos> Desculpa aí quem está ouvindo, às vezes um barulho aqui é porque a gente está no e estou comendo uma Amendoim de leve aqui, eu achei que não ia falar mais. <risos> eu passei a bola e virei uma mãozada de amendoim na boca. <risos> <risos> Mas vamos lá, já uhum. Uhum. Uh, não De início, de início, o que, que acontece? Né? Eu, tinha, eu tenho conta na XP, como muita gente, né? E todo mundo sabe a figura do assessor, né? Do Aí e tudo mais. Então, é, é, eu estava com, com um Aí na época, né, que ele me ajudou a fazer um, um planejamento aí financeiro né, de, de vida né uma coisa para longo prazo uma coisa bem, um trabalho bem legal tá? uma coisa que inclusive o, o Gleison, aí vou recomendar os serviços também cara o cara tem tem curso e tudo certificado então e, e, e refez aí revisou esse meu plano ano passado Pô, uma ajuda sensacional e esse meu assessor da XP na época fez isso comigo, né? Eu sabia dessa ideia na época eu estava pô vou morar no exterior não sei o que ele for podia você tem que ter um, um capital lá fora então não adianta você ficar contando com um campo favorável sempre e aí, ele mesmo indicou, olha, eu tenho um, um, um conhecido aqui, ele fez lá os contatos dele, que trabalha com isso, ele pode te indicar um escritório para fazer o fechou se você acha que faz sentido, né? Para mim fazer. Ele falou, ó, talvez não faça, por causa do dinheiro que você pretende botar agora não é não é normalmente o que o pessoal coloca, é um valor bem mais alto, mas se você acha que por causa das outras vantagens... Então, assim, ele já me deu um pontapé inicial, esse assessor deu um deu uma boa ajuda, né? Mas antes de fechar, né, eu tive mais um uma proposta aí para analisar né, de, de consultoria para fazer essa manutenção contábil lá fora, eu pesquisei muito na internet. Catei milho e tal, inclusive achei alguns com custos mais baratos, né? Só que assim, pô, n- nunca vi, não sei onde fica, não tem endereço, é, um negócio muito distante, né? E aí você pensa, porra, cara, imagina se eu boto, né, não era nenhuma fortuna, mas é um dinheiro bem considerável para mim. É, eu falei, pô, bota isso aqui, o cara abre uma empresa que não existe, me manda um documento falso. A gente sempre fica com um o pé atrás, né, cara? Ainda mais num, num país que você é, nunca pela foi. internet, né? É, você contratar pela internet. O cara abrir uma empresa num país que você nunca foi e talvez nunca vá. É, e colocar dinheiro nisso, entendeu? É claro que o dinheiro não fica no país nem nada. Você tem que abrir uma conta nos Estados Unidos, mas... A gente, fica, a gente fica com medo, né, cara? Porque assim, deu errado. Né? Você está no Brasil, deu errado, você procura um advogado, você processa. Mesmo que você não receba, pelo menos você sabe como correr atrás, né? Agora, deu errado lá em Luxemburgo, lá não sei lá, na Ilha de Caimã. O que, que você vai fazer? Vai pegar teu jatinho e vai lá? Não, não, é complicado, né? Então, assim, eu acabei, eu acabei até fechando com um escritório que tem um sócio brasileiro. Né? então assim, é bacana porque eu tenho uma interface em português apesar de eu falar um inglês bem razoável assim, é, tenho um sócio em português que pode é, né, passar informações e tudo mais então assim, conversando com ele, ele deu muitas orientações também né, das vantagens e desvantagens claro que focou nas vantagens, né, o cara quer vender o serviço dele e <risos> é, eu cheguei à conclusão, é, que vale a pena, é isso, tem que buscar informação de várias fontes, mas, cara, internet é muito bom, mas às vezes é muito ruim, né, porque você tem informação que, cara, só conversando com um profissional mesmo, né, nem, nem tudo tá é, perfeito e gratuito na internet, às vezes não tem jeito, você tem que pagar ou procurar um especialista para você identificar, né. Então,
1: Entendi. Entendi. basicamente
2: Entendi. isso aí. É, só
1: mais uma pergunta, cara, você falou aí, tipo, ah, eu posso querer viajar e sacar uma grana, é, como é que funciona isso? Você diz que, que abre uma conta nos Estados Unidos também, mas a conta, a, a empresa tá numa, num paraíso fiscal que é em alguma ilha no, no meio do oceano é o Pacífico aí. É, é, para você viajar, tipo, você foi para para Disney com a sua criança, você tem um cartão de crédito que você saca a
2: grana assim? Como é que funciona? Tem, você pode pedir. Na verdade, eu não tenho. Sempre eu nunca precisei, né? Mas assim, você pode pedir, é, é, é grátis. Aí você pode pedir aquela minha, é igual negócio de banco, né, assim, o, o, Uma das contas que eu tenho é no é no, é no BNY Mellow, né? Que é o Banco de Nova York lá. É o maior custodiante do, dos Estados Unidos, né? Que a, a, a custodiante é a Pershing. É, você pode chegar e pedir o cartão gratuito lá. Tá, ou você até pede o Visa Gold, Platinum, Master Black, não sei o quê, que você vai pagar uma anuidade X e você vai ter os benefícios tais. Então, assim, é cartão de débito, de débito e crédito, se você quiser. Né? Então, assim, é, é, o que importa, é, é, o importante é frisar, eu também tinha muito essa dúvida sei que muita gente tem. Cara, o, a sede da empresa né, é o de menos claro que você tem que saber um pouquinho como funciona a lei do local, né? Pedir para a pessoa te explicar. Mas assim, se a empresa está lá no, no Oceano Pacífico, é o de mesmo É igual você ter uma empresa é, que a sede dela é em São Paulo, mas você atua na Paraíba. Né? Não, não muda nada. Uhum. Seu faturamento é na Paraíba, você vai pagar imposto estadual da Paraíba e por aí vai então assim, a sede da empresa é num país tal, mas eu vou sacar o dinheiro de onde eu tiver a conta, eu posso inclusive ninguém faz isso porque não faz sentido né? mas eu poderia abrir uma conta no Brasil em nome dessa empresa offshore, eu posso chegar abrir uma conta na XP em nome da empresa é não né? só não, não tem vantagem tributária para isso, mas ah. eu poderia
1: ah tá. você também pode por exemplo pegar é, alguns investimentos aqui no Brasil e colocar dentro dessa empresa também
2: eu poderia comprar, né? Eu não sei se daria para fazer uma transferência assim, do tipo, ah, eu, eu sou sócio dessa empresa, eu quero transferir mil Itaúsa para a conta de lá. Eu não sei se daria para fazer uma transferência de custódia, mas eu poderia adquirir, abrir, o home, abrir uma conta, abrir o home broker, chegar lá e comprar ativos em nome da empresa no Brasil, entendeu? <risos> só não vejo, só não vejo vantagem nisso porque conta para pessoa jurídica investimento tem regra tudo diferente. Até poupança tem é tributada para conta pessoa jurídica, você tem uma ideia? Poupança é tributada para a Pernambuco. É, né? Então, você
1: teria que, sei lá, estudar
2: as vantagens de ter isso, né? É, é, nunca ninguém falou nada parecido com isso, né? Então, é... E pelo pouco que eu pesquisei... Só, só na poupança eu já parei de pesquisar, entendeu? Eu fiquei, pô... Depois, <risos> <risos> para a poupança, você é imagina o resto, né? Então, não... Não, não, não vale a pena, não. Mas é uma, é, cara, é, uma, é uma figura, é uma pessoa que você criou, né uma empresa, só que está fora do país, só isso. Não tem, não tem mistério, não tem uma aura mágica, nada disso. Não, uma empresa. Criou, tá aí. Você abre conta onde quiser, né? onde aceitar. Você tem um número lá que é equivalente a um CNPJ. Você tem lá o seu resultado de
0: ações. É aquela coisa, né, Diego? O, o que os filmes de máfia aí dos Estados Unidos fazem com a nossa cabeça quando põem lá que a gente pensa no. Em offshore, essas coisas, a gente sempre pensa na conta no paraíso fiscal, o cara tá corrompendo, tá lavando dinheiro. E aí, quando a gente vai com o pé da palavra mesmo, é
2: simples. Fala do seu investimento, Tiago, que eu quero comer amendoim.
1: Vamos agora pro investimentos internacionais para não milionários.
2: (risos) (risos) Pô, cara, se se eu tivesse milionário, tava nem falando com vocês aqui.
0: <risos> ai ai, <risos> Ixi, Maria <risos> lá, se eu tivesse um milionário em euros,
2: dá <risos> uma Deixa eu botar no mudo aqui com comer amendoim. Valeu,
0: beleza. <risos> Vai lá, então vamos lá. É interessante essa conversa aqui que a gente está com um cara extremamente especialista, um bem mediano aqui que sou eu, né? Tem uns investimentos há uns dois anos e só, e o, o Gleison agora que está. Que não sabe nada. começo, Mas, no meu caso, eu eu fui atrás de investimentos no exterior, não com aquela visão de, nossa, querer diversificar, ou, nossa, porque investir nos Estados Unidos ou no exterior mesmo é muito melhor, que o o dólar valoriza sempre em relação ao real. Eu não fui com esse objetivo. Eu fui com o objetivo de conseguir investir em certas empresas específicas que eu tinha uma tese de investimento. Alguns já devem ter lido no meu blog lá, Papo TR, que eu invisto em urânio, que são várias empresas no mundo inteiro, então eu invisto basicamente nos Estados Unidos, tem várias empresas, tem empresas na Austrália, empresa em Paris, empresa do Cazaquistão, mas eu fui para o exterior querendo investir especificamente em um setor, que era o setor de urânio, mas que não dava para fazer isso do Brasil. E aí fui atrás de corretoras para pessoa física, normal, abrir abri conta em várias corretoras, vi qual poderia... E aí, depois de entrar nesse mundo, que eu fui pesquisando mais sobre investimentos no exterior em si, que aí seria estoques, ETFs, e aí eu fui entrando mais dentro do mercado americano. Foi aí que eu parei um pouquinho de aportar no Brasil e comecei a aportar mais Isso lá fora. Desde quando, cara? Quanto tempo? Isso tem dois anos. Foi a gente está, em 2021? É, foi ali no finalzinho de 2018, comecei em 2019. Uhum. Então, você pegou o câmbio ainda com 4 reais alguma coisa, né? Foi, foi. E, é, e isso é, é outra coisa que muito impede a galera de querer investir no exterior, né? Que sempre acha que o dólar tá caro, e tal. Eu consegui pelo menos tirar esse raciocínio da minha cabeça rápido, que para mim o dólar nunca tá caro. A gente não manda no câmbio, não tem ninguém que manda no câmbio. Quem manda no câmbio é a oferta e demanda global. Então nunca tá caro, ele tem sempre tá no preço dele, e é isso. Então, depois que eu fiz essa pesquisa, pode falar. Só,
1: só, eu sou um desses caras aí que que acha que o dólar está sempre caro. Então, eu preciso meio que conversar contigo sobre essa ideia de não internalizar que o dólar está caro, o mercado paga aquilo que ele acha que ele realmente vale. É claro que a gente acaba buscando alguns estudos, se basear em alguma coisa, mas o que a gente tem visto desde aquele período que você começou a cortar até hoje é que ele não para de subir, né?
0: É, é aquela, aquela coisa, né? O dólar, ele depende de muita coisa, tanto que o mercado de Forex, que é o mercado de... Trader de moedas é o maior do mundo, mas também o mais perigoso, porque você querer prever o valor de uma moeda daqui na frente é muita futurologia. E se eu já não acredito muito em previsões assim, de analistas, daqui a um ano, imagina para a moeda em si. Porque, por exemplo... Muito difícil, né, cara? É muito difícil. Você tem que botar conjecturas que o Brasil vai melhorar ou que o Brasil vai piorar, que os Estados Unidos vai melhorar ou os Estados Unidos vai piorar. Você tem conjecturas do, de... Políticas internas, políticas externas, uma guerra lá no, sei lá, na Rússia pode fazer o dólar variar, a China fala alguma merda, pode fazer o dólar variar, e isso tudo, se você botar num, na, num papel assim para ver, você nunca vai saber se o dólar vai subir ou vai descer. Mesmo que tenha analistas e traders que tentam prever o dólar futuro, essas coisas, você não tem base para saber isso. Então, o que você faz quando você não tem como resolver um problema? Você aceita ele. Você simplesmente aceita Eu não consigo resolver esse problema, aceito Ah, o dólar está 5? Legal, o dólar está 4? Legal O dólar está 3? Bacana também Você vai comprando Se daqui a 10 anos o dólar só subiu É, legal, foi isso que aconteceu Se caiu, o real valorizou Agora o real está valendo 1 um para 1 um no dólar Melhor ainda, nós brasileiros estar fazendo festa O investimento no exterior ficou ruim Mas o meu, o meu nacional valorizou Então eu já consegui interne... Entendi, muito bom é, eu já consegui internizar isso para dentro de mim para não ficar me freando. Pô, semana, mês passado eu enviei a 5,50, agora está 5,70. Não vou enviar, vou esperar cair. E aí, no momento que você entra nesse viés de vou esperar, vou esperar, vou esperar, você está fazendo market time. Uhum. E já não entra na minha filosofia de investimento market time, já é, já é outra área. É outra área que eu já estudei e já descartei. Então, não vou voltar para ela. Não, é mais ou menos essa a, o meu pensamento. É perfeito, cara. Mas
1: aí você falou que você começou a, 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 a procurar abrir conta no exterior para investir em urânio. Da onde que saiu essa ideia de urânio, cara? Você estava o quê? Pesquisando é. sobre bomba? Como é que é a história aí? Conta essa história de urânio aí, velho.
0: <risos> Cara, foi uma linha conectando a outra muito engraçada, porque eu estava estudando empresas de elétrica, de energia, e beleza, quando você estuda uma empresa de elétrica e tal, você vê a concessão, você sabe o cenário ali que a, a população vai aumentar e a energia, a demanda por energia vai aumentar. Então eu fui estudar o cenário da demanda de energia. Uhum. E aí eu vi que o cenário de demanda de energia vai aumentar. E aí eu fiquei curioso, fui estudar a demanda global e eu vi que também é aumentar. E nisso, eu caí em alguns sites que falavam sobre o impulsionamento que os governos estão dando para a energia limpa, que a gente está cada vez tirando a energia suja, que seria de fósseis, e colocando mais energias renováveis, que seria solar, eólica, nuclear. E olhando esse panorama, aí eu caí na tese das energias limpas, que eram o quê? Por causa dessa troca, a gente depende muito ainda do carvão e do petróleo. Quando a gente tirar o petróleo e aumentar lá, as energias renováveis, e além disso, a eletrificação vai aumentar mais ainda, porque a gente vai sair dos carros de combustão e vai partir para os carros elétricos. Sem dizer o aumento da população e o aumento da demanda global normalmente. Certo. Então a gente vai requerer muita energia lá na frente, então o cenário da energia do setor de energia já está em expansão, e mesmo assim nesse setor de expansão a gente ainda tem que diminuir um e aumentar as renováveis, aí eu fui estudar as renováveis, aí eu estudei solar, eólica e, e de urânio, e eu gostei muito da de eólica, tanto que eu invisto no setor de eólica, e gostei mais ainda na de urânio, porque aí eu encontrei fontes falando sobre como está a oferta e demanda de urânio, e o urânio é uma commodity, e um o que manda é a oferta e demanda. E no momento que a demanda é muito maior do que a oferta, o preço dispara. Não tem outro lugar para ir. E aí eu vi essa simetria e comecei a investir no setor. Porra, que legal. E como é que foi o desempenho? Já que são dois anos aí, né?
2: Acho que já tem algum... Só fazer um parênteses aqui. ó Só fazer um parênteses. O cara fica pesquisando sobre demanda global de aí? energia. Eu fico vendo vídeo de gato tomando susto <risos> com o <pedido risos> na internet, cara. Porra, eu estou me sentindo Nossa, um bosta é, agora aqui. Mesmo, mano. O cara
1: vai estudar urânio e... Demanda global. só tô
2: ouvindo aí. só tô ouvindo. Vai lá, vai lá. Manda aí. Hoje mesmo eu vi as melhores mágicas do American
0: talent. É, é isso mesmo. Como eu já falei, investimento é um hobby pra mim. E aí, quando eu tô, sei lá, sem o que fazer, sem tarefado, eu fico olhando umas teses de investimento, alguma coisa assim. É um hobby. Aí, fazer o quê? Mas qual foi a sua pergunta, Clayson mesmo?
1: Eu perguntei que em dois anos... Eu já até desviando um pouco do, da, da, da história que a gente está falando de, de, de investimentos internacionais. É, ah, lá, é, mas vai ainda. Começou, é um investimento internacional, é, né? Mas você começou há dois anos e aqui a Risa está em uma questão mais particular sua. É, você já tem algum retorno sobre a sua tese? Você foi, foi certeiro no, no seu tiro aí?
0: Sim, sim. É, os investimentos de urânio o meu já valorizaram, acho que foi 130 ou 140%. Olha só... Só que, na minha visão, eu vou até botar mais um post sobre urânio, atualizando a visão do mundo, porque atualmente tem bastante coisa controversa, falando que a eólica e a solar vão ganhar e o urânio vai perder, mas, na minha visão, de acordo com o boom que teve em 2007 do urânio, essa valorização é para disparar muito mais. Tipo, 100% é apenas o começo. Teve históricos de empresas de, de urânio no boom que teve do preço de urânio em 2007, que foi outro fator, foi outra coisa mas empresas que valorizaram a maior empresa do setor que é a Cameco ela era na época ela era a top 1 do setor era a empresa que tecnicamente não podia crescer mais como se fosse uma Vale a Vale não tem como crescer muito ela teve uma valorização de 1.000%. por oh, cento e quando você vai para as empresas médias e pequenas aí você acha a valorização de 20 mil por cento valorização de até a Platinum valorizou 50.000%. mil por cento isso porque é como se o preço do minério de hoje, que eu acho que está em cento e poucos dólares, fosse de cento e poucos dólares para 500 dólares, 600 dólares. Se, se isso acontecer atualmente, você vai ver o preço da Vale da maioria das mineradoras do mundo inteiro fazer essa explosão, porque a explosão da commodity foi muito forte. mesma coisa que acontece com o petróleo. Se o petróleo explodir agora, sei lá, tem tá 40 dólares o barril e for para 100, tem uma valorização de cento e poucos por cento, você vai ver o preço da Petrobras disparar elasticamente em relação a isso interessante e aí essa é mais ou menos a tese aí eu já tive esse investimentos esse esse retorno só que eu espero retornos maiores ainda por isso que eu vou segurar até a, a começar a descascar né começar a fazer as vendas aos poucos entendi é. só só para deixar um parêntese aí é, para a galera que a,
1: a gente aqui não é especialista em investimento de nada não Boa. tem certificação de nada então não é recomendação de compra para ninguém, nem para fazer uma, abrir um offshore, nem para investir em urânio. <risos> é, é importante, dizer. porque depois o pessoal vai comprar e falar, vai te cobrar e eu, eu comprei urânio e aí, meu. Cadê?
0: Por favor, não faça não, isso, cara. Não, cara de jeito nenhum. Antes eu cair nesses tipos de coisa, velho. Eu, eu, eu estudei muito, eu tô botando a minha na reta, eu tô botando o meu na reta e eu investi, eu sei o que eu tô fazendo. Mas não vai por mim, não siga eu, não sigo o Diegão aí, não sigo o Gleison, faça suas próprias pesquisas e manda bala. É isso aí.
2: Tiago, deixa eu perguntar um negócio mais genérico aí, de, ah. de investimento seu no exterior. Você já, já chegou a vender, fechar uma operação com lucro, recolher DARF, é, fez aí um, uma, alguma coisa na prática aí, uma operação do início ao fim? Como é que, como é que foi? Porque eu mesmo nunca fiz.
0: É, exatamente, Diego. Na hora que você comentou isso, eu pensei é a mesma coisa. Tem mais ou menos dois anos que eu invisto, já comprei ETF, estoques e, e, e outras coisas aí, e eu nunca vendi nada ainda. Por enquanto, está tudo, tá tudo no bolso. É,
1: tá. A turma do buy and hold, isso aí. Tá, aí só para é, entender aqui, ô, Thiago. É, você tem como, como objetivo principal é, é deixar a grana lá fora para sempre, não trazer, ou você pretende repatriar essa grana em algum momento
0: aí? Atualmente, com a cabeça que eu tenho hoje, eu não pretendo repatriar, não. É, a grana que está lá fora é para ficar lá fora, com basicamente com a mesma cabeça do Gleison, do cabeça do Diego, que é ter uma grana lá fora para caso precise para viagens, principalmente, que apesar de eu não pensar em morado, morar fora, eu, minha cabeça, eu vou continuar morando no Brasil até, até a eternidade aí, mas eu sou um cara muito viciado em viagens. E sempre quando viajar para fora, se der para tirar dinheiro, vai ser dessa conta no exterior. Entendi. Perfeito, cara.
2: Ô, Gleison, vem cá. Gente, você está aqui na mesa do bar também, porque mais cedo deixou claro que você não, não investe no exterior ainda. Não tem BDR, nada disso. Isso aí foi por... Você já adiantou aí que é um pouquinho do medo dessa alta do dólar, né? Tá achando que, de repente, vai baixar e investir. Mas tem alguma outra razão? Você prefere o mercado brasileiro até por já ser mais íntimo, já conhecer? É, ou você acha bobagem também? Porque você não pretende gastar nada em dólar, nem nada, então não faz sentido. Qual é? Quais são as suas razões aí de ser 100% Brasil?
1: Então, cara, tem, tem na verdade, alguns... Alguns motivos, eu não sei se eu vou conseguir lembrar e elencar todos agora, mas vamos lá, vamos ver o que eu tenho de cabeça para falar. Uh, o primeiro, que eu tenho bem claro aqui em mente, é o objetivo que eu tenho com o meu patrimônio, que hoje é ter uma carteira totalmente previdenciária. Ou seja, hoje o que paga minhas contas é, são os dividendos, é o retorno que eu tenho sobre a minha carteira de investimentos. E como eu vivo no Brasil, e a minha ideia nem passa pela minha cabeça sair do Brasil hoje, principalmente agora com, com esse cenário atual, é, eu acho que se eu tivesse uma carteira lá fora, mesmo sendo uma carteira focada em dividendos, né, em rates, é, eu teria uma dupla tributação para trazer essa grana para me sustentar aqui no Brasil. Então, é, a princípio, o, acho que o principal dos motivos que eu ainda não tenho nenhum investimento é, fora do país, é, o de não está de acordo, pelo menos a meu ver, com uma carteira previdenciária aqui dentro do país. Agora, é, uma, uma segunda questão que eu observo, principalmente agora, nesse momento, é que tá todo mundo falando de colocar dinheiro fora do país. Você percebe que qualquer pessoa que você conversa, que fala de investimento, quer colocar dinheiro, quer comprar... Quer comprar é, Facebook, que quer comprar alguma coisa lá fora, e se você observar, as bolsas americanas estão batendo recorde em cima de recorde. E aí eu não sei se essa, esse consenso de tanta gente seja o um momento ideal para fazer essas coisas. E aí, é, outra questão, é, que quando eu resolvi migrar minha carteira de crescimento né, é, para uma carteira previdenciária, eu li aquele livro do Décio Basin, né Faça. Passa... Fortuna com ações antes que seja tarde. Inclusive, eu recomendo que todo mundo excelente leitura. livro né? é montar uma carteira previdenciária. É bom, é bom fazer leitura. E aí eu lembro que lá no livro ele 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 escreveu o livro ali na no período em que a gente vivia hiperinflação, né? Então o real não valia porcaria nenhuma. E aí ele, ele recomendava que você transformasse a moeda que não era real na época era acho que era cruzeiro, cruzado sei lá transformasse em dólar e aí depois você fizesse os cálculos lá para chegar nos 6% de retorno de dividendos. E o que, qual que é a minha tese de investimentos? Eu não invisto em moeda, eu não, eu não invisto em real. eu te, Todo meu investimento está no Brasil, mas eu não invisto em real, eu invisto em mundo real. Como como que eu vou explicar isso para ti? Uh, imagina uh, a cerveja, cerveja vai a gente está no boteco aqui, então a cerveja custa, sei lá, 6 reais. É, hoje ela custa R$ 6,00, então se o real um dia deixar de ter valor, que a é, sei lá, vira uma, uma Venezuela e o real passa a ter valor nenhum, a cerveja vai continuar tendo valor dela, só que ela vai deixar de ser cobrada por real, vai ser cobrada por outra moeda, que seja por dólar, por bitcoin ou qualquer outra coisa, mas a cerveja vai continuar tendo valor. Então todos os meus investimentos estão lastreados em alguma coisa seja em fundo de investimento, ou seja, se você tem uma casa, a sua casa ela não vai deixar de ter valor porque o real deixou de ter valor. Ela vai ter valor em outra moeda ou em outra coisa. Você vai conseguir é, quantificar ela o valor dela de alguma forma. Você compreende isso? Sim, sim. Então, eu, eu penso que é, esse esse risco que a galera sempre fala, ah, você não tem que ter... O risco Brasil, né? Tem que ter dinheiro em moeda forte... Porque o real pode, pode desvalorizar e os seu, seus investimentos não vão valer nada. Eu não, não acredito nessa tese, porque se você investe em algo que tem valor e não. Se você não. Por exemplo, não tem só o dinheiro em renda fixa, né? Tipo poupança, porque quando você coloca dinheiro na poupança, você está investindo só em juros, né? Você não está, na verdade, é, fazendo investimento em, em algo palpável, né? Em. Tipo uma empresa, uma embev uma da vida, uma veg uma ou uhum. até uma, uma Petrobras. Porque esse tipo de, de investimento, ele tem lastro. Uma ação, ela não vale o real, ela vale a empresa. Ela vale o patrimônio daquela companhia, ela vale aquilo que aquela empresa produz. Ao contrário de que um, um investimento em carta de poupança, em... em em tesouro direto, ele vale só os juros que é remunerado em moeda local. E aí sim, eu acho que aí, se você tiver o seu patrimônio focado em renda fixa, aí sim existe o grande risco Brasil de você ver o seu dinheiro, apesar de se ele for corrigido ou não pela inflação, ele pode não valer nada, igual a moeda venezuelana que ninguém, ninguém quer saber.
2: Compreende? sim. Isso que, eu ia, isso que eu ia falar para você, cara. Então, assim, pelo, desculpa te interromper, mas pelo que eu entendi, você não, não compra assim, ah, vou comprar 5 mil reais de Vale. Não, você compra 300 ações de Vale. né Mesmo que signifique 5 mil reais na data de hoje, você está focando assim, estou comprando 300 ações da Vale e não 5 mil reais. É, isso se aplica muito bem para a renda variável. Assim, você está comprando 10 cotas de um fundo imobiliário X. Beleza, você está comprando 10 cotas de um fundo que você sabe que tem aquele imóvel, tal, tal, tal. Agora, realmente, esse seu racional é impossível aplicar para uma renda fixa ou diria até mais, ou mesmo para um FII de papel, né? porque não adianta nada você comprar mil vou botar 10 mil reais num CDB que é 150% do CDI, ou então um prefixado de 10% ao ano não adianta muito, porque né? você está contando com o valor do real como moeda, né? e um fi de papel ele nada mais é, apesar de ser lastreado, né? normalmente não cria em alguma coisa que é um ativo imobiliário por trás, é uma taxa, né? você está comprando uma taxa de IPCA mais 7 GPM mais 5, por aí vai. Então, assim, você é, tá 100% em ativos dessa natureza, você não tem nada de, de renda fixa, de pré-fixado, de tesouro Selic, nada sem, assim, está zero mesmo? Então,
1: de, de renda fixa, eu tenho é, caixa, que é reserva de emergência, e dinheiro que eu uso para fazer aporte. Agora eu estou até zerado, porque eu usei tudo para cobrir as opções de, de FII. Mas aí eu diverjo um pouquinho de ti sobre os CRIs de papel. Eu acredito que os CRIs de papel, eles são também uma, uma forma de defender o seu recurso. Porque mesmo é, o, 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 o FII, é, ele ser basicamente o, o cara emprestando dinheiro é, para pro um, pro um empreendedor, ele está lastreado. Então, se de repente é, o cara não consegue me pagar, o real dele não tem mais valor, eu consigo tomar aquele apartamento e aquele apartamento vai ter valor. É, o terreno, que seja. É, então, ele ele tem ainda um certo laço. Talvez você não recupere todo o 100% do valor que você investiu, mas você consegue, sim, recuperar uma, uma boa parte. Você não perde tudo. Então, eu acredito que os FIIs, tanto de papel quanto os de tijolo, eles têm o astro, então eles estão protegidos aí do teórico risco brasileiro. Brasil. Claro que isso, se você tem um colapso da, da, da economia, é, tudo perde valor, né? Até você é, conseguir o mercado se readequar. Estou né? falando de uma tragédia, né? De um, o Brasil se tornar a Venezuela e a moeda perder 100% do valor. Até tudo se dolarizar, a gente vai sofrer. Mas quem tiver investido em, em, em investimentos com astro, né? que tenha valor real, na vida real, né? sejam coisas que você consegue usufruir né? no dia a dia, são úteis, é, usuais, é, vai sofrer menos. Então, eu penso que, é, nesse sentido, focar no objetivo... E, e aí, eu, eu vou até colocar o último é, e principal é, motivo que eu invisto no Brasil, é porque eu tenho recursos limitados, eu tenho uma grana limitada. E aí, eu preciso dar foco para esses meus investimentos. Eu preciso ser um especialista naquilo que eu faço para me poder rentabilizar da melhor forma possível. E eu não entendo nada de exterior, cara. E eu ainda tenho muito para aprender de Brasil. E aí, eu até coloquei lá no grupo, eu sou um entusiasta do, do Luiz Barça. E ele sempre fala que o Brasil é um país de oportunidade. Então, a gente consegue ver muita assimetria é, em empresas boas, boas empresas brasileiras e em períodos curtos de tempo. A cada dois anos tem uma crise, alguém fala uma besteira e, a, e existe muita oportunidade por aqui.
0: Eu concordo plenamente com você, Gleison, que é um dos motivos que não, eu não vou tipo, fazer grandes aportes no exterior, porque a minha competência, igual o próprio Warren Buffett fala, para a gente investir onde a gente tem competência, que é o que você está fazendo... É no Brasil, eu entendo das empresas brasileiras, eu entendo do cenário dos setores brasileiros. Então, as, os investimentos que eu quero fazer em oportunidade, aquelas coisas que eu vejo de simetria mais clara, onde eu entendo mesmo, está é tudo, tudo aqui no Brasil. Eu investi lá, sei lá, em Facebook, Amazon, Tesla, investi, mas muito pouco, só para ter um pouco lá fora do percentual que eu estimulei para ter lá fora. E outra coisa, voltando na, no que você falou bem no comecinho da sua fala, que você falou que hoje em dia tem muita gente gritando que você tem que investir no exterior. Isso é verdade. Tem muita, muito influenciador, pra gente, pô, investe no exterior, pelo amor de Deus, o Brasil vai acabar. E foi até uma coisa que o, o Tiago, que foi o idealizador desse podcast, né? O Thiago do Inglês Everywhere, falou lá que, de tanto que ele vê esse pessoal falando para investir no exterior, ele sente uma certa pressão de querer investir no exterior. Pois é. Mas, na minha visão, isso está isso errado. Você tem que investir onde você tem competência, onde você entende. Se você, igual eu, há dois anos passado não entendia nada de exterior e não tem a vontade de investir lá ou de conhecer sobre lá, não tem porquê. E foi a mesma coisa que você falou também. Se você não tem interesse de sair do Brasil, supondo uma pessoa que investe totalmente no Brasil, onde o custo dela é totalmente em real, e ela não gosta de fazer viagens para o exterior e não pretende gastar nada em euro, em em dólar, para mim não tem grandes motivos para ela querer investir no exterior também. essas coisas que você tem que botar na balança para ver na hora se você quer ou não investir lá. Porque investir lá só porque muita gente fala, ou só porque ano passado teve a a corrida para os Estados Unidos, que foi diferente da de 2008, porque de 2008 a crise era nos Estados Unidos. A crise do ano passado foi uma crise global onde todo mundo estava correndo, onde seu dinheiro fica mais seguro, que era lá. E aí teve esse desbalanceamento, né? O dólar subiu e o real desceu. Aí o pessoal cresce o olho. Caramba, temos que investir lá, porque olha só como o real desvalorizou. A gente tem que ver que são conjecturas globais é. e que eu ainda acredito no que você falou. O Brasil é uma terra de oportunidades que a cada fala que o presidente diz merda lá no plenário é onde a gente faz mais aporte. É, e, e também... Ah, cara... Com certeza. Vai lá, vai lá, vai lá.
2: Não, não. Eu ia é só falar, cara, Hoje em dia... Hoje em dia tem opinião para tudo, né, cara? Se você lembrar, assim, há 20 anos atrás, mais ou menos, né? quem tem mais de 30 ainda lembra quando era criança, é, dá, outro, dá outro episódio inteiro aí, só sobre falar sobre viés de confirmação, né? Tá. Porque, assim, antigamente, como é que você tinha informação? Era abrindo, você comprava um jornal, tinha um, um grande, dois ou três pequenos, dependendo da cidade que você mora, e pronto, a informação era aquilo ali, o resto era ah, boato, bate-bapo de botiquim, enfim, não não tinha muita gente falando opinião diferente, né? Hoje em dia você clica na internet tem gente falando, o Brasil vai virar a Venezuela, se procurar deve ter algum maluco falando também que o Brasil vai virar a Suíça, daqui a 20 anos, entendeu? Então, invista no exterior, só invista no Brasil, então, uma hora você acaba aderindo né? e acaba chegando, aí o algoritmo vai te trazendo só viés de confirmação. Você está procurando como Exato. investir no exterior, você vai começar a olhar, caramba, todo mundo está falando de investir no exterior, eu vou investir também, não vou ficar de fora da festa, não. Então, a pessoa acaba fazendo muita coisa, né? Só porque tá vendo isso, falou, pô, todo mundo tá fazendo isso, vou investir em é, criptomoeda, por exemplo. Todo mundo aí tá falando, não, tem que botar em Bitcoin nisso. É, é isso, a questão aquilo. da manada, né? É, eu até hoje, assim, eu, eu, tem gente, ah, pô, é burro, não sei que. Posso ser burro, mas até hoje eu não botei em cripto. Cheguei até a abrir uma conta numa corretora de cripto e não acabei não botando dinheiro nenhum. Então, assim, é. é, é... É, você tem que fazer o que você está seguro. Né? O que você acha que vai fazer. Uma hora sempre alguém vai acertar. Né? Tem, hoje, hoje em dia está cheio de profeta do acontecido. Né? Tem alguém falando que o dólar vai a quatro, tem alguém falando que o dólar vai a 8 alguém vai acertar, cedo ou tarde. Né? E aí vai falar, ó, oh, é. aquele cara lá em 2021 falou que o dólar ia 8, ó, ele acertou, ele é um gênio. Ou então o outro, não, foi para 4. Então assim, você é, é, tem que fazer realmente que você está confortável, né, cara? Só cada um sabe o quanto que trabalhou duro aí para levantar esse dinheiro, o patrimônio que tem hoje, né? O quanto que estudou para conseguir multiplicar ou pelo menos manter ele aí adequado à inflação. Né? Então você tem que fazer, cara. Igual assim, os mais velhos aí, se você conversar com a minha mãe, pô lá, ela... Carga de medo de bolsa, renda variável que nem ouvi falar, entendeu? E ela, <risos> ela trabalhou lá a vida toda como professora, só ela sabe o quanto que gastou, o quanto que né, penou para conseguir juntar o que ela tem. E não fala, não, prefiro botar aqui mesmo meu bancão, render 2% ao ano, estou feliz. A gente explica que isso aí está perdendo dinheiro até para inflação, blá, blá, blá. Mas não não tem jeito, a pessoa tem isso, você tem que respeitar. né? Então não adianta, cara, não tem fórmula mágica, não não dá para achar, assim, a gente já comentou aqui do Urânio aí, que recebeu 140%. Beleza. Mas, pô, tu teria botado aí 90% do teu patrimônio em urânio? <risos>
0: não, 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 né? E nem
2: botou. Então, não. assim, quem tá escutando... As... É, o que a gente mais vê assim, pô, ganhei 200% nesse ativo. Foi ver o cara botou mil reais, agora tá com 3 mil. Tipo, pô, é. foi 200%? Foi, mas mudou a vida dele? Mudou porra nenhuma, né? Foi. Então é, é, é basicamente, assim, a pessoa tem que... Você tem que fazer o que você tá confortável, tá? não porque tá todo mundo falando, não porque você acha que vai ser a boa né? então só queria fazer esse parênteses
0: eu ainda puxo um pouquinho para esse lado que você falou do confortável, que eu, eu tenho um amigo que eu dei aula de investimento para ele ensinei ele a investir e tal, que ele começou a investir em algumas ações, aí depois de um certo tempo ele parou e falou, cara, não gosto desse negócio de ficar pesquisando empresa, investindo em fazendo, olhando balanço, olhando se ela tem lucro indo lá e fazendo aporte o que que eu faço? Eu falei, cara, se você não está confortável de investir em ações, mas quer participar do mercado, o mais recomendado, se você não tem essa aptidão, essa vontade, é você investir em fundos, porque em fundos você está dando o trabalho para o gestor fazer. O gestor está confortável em investir. Você não, mas se você conhece o gestor falando, ó, eu confio na cabeça dele, eu vou comprar a cabeça dele, você investe em fundo. Pô, mas eu não estou confortável em investir em fundo. Aí você vai descendo, porque aí você está saindo do seu, do seu perfil de investidor. Uma coisa que você não pode fazer no investimento é sair do seu perfil de investidor. Exatamente, cara, bem isso.
2: É isso aí, é isso aí. Eu Vou deixar só um tema para o próximo episódio aí também. Não o próximo, mas algum episódio que é o estímulo ao giro de carteira, esse negócio de carteira semanal de ações isso aí dá um
0: ei, papo ei. Bom, né? não, o... <risos> o bloquinho de tema do Diego ali vai estar virando a terceira página já
1: <risos> e esse daí dá audiência porque eu quitei de sardinha para assistir <risos>
2: Então, então, então é isso. Tava, tava dando tchau aí para todo mundo, né? O episódio já tá ficando longo, mas amanhã a gente pode continuar, né? E, e tem muita coisa para falar. Então, lembrando aí, quem tá ouvindo, quiser participar também, tá? O Gleison de novo, porque pô, o cara já tem a chave do bar, né? que hora ele é. Eu aqui de novo. Então, é... Quem quiser participar, manda um e-mail para botecofire, boteco com o, tá? Fire, F-I-R-E. E. É isso, dá um abraço aí, quem quiser visitar também o meu blog lá, o aposentecedo.com, tá, tá sempre postando alguma coisa aí, uma vez por mês, uma vez por semana, quando dá na telha, e mas deixa meu abraço aí já para o TR e para o em livre também.
1: É isso aí, valeu, obrigado galera, é sempre bom bater um papo com vocês aí, compartilhar esse conhecimento, essa conversa
0: boa. E aí, se
1: tiver, pode chamar que eu tô aqui, já vou abastecer a geladeira de cerveja, porque o papo é sempre produtivo.
0: Um abração aí. Não, o papo foi produtivo porque eu aprendi coisas de offshore aqui que eu nem sabia que, que existia, né? Não é, rapaz? Valeu aí para quem tá escutando a gente. E só dando aquele recadozinho rápido que isso aqui são três babacas falando baboseira, tipo... Três negros sem fazer não leva a sério o que a gente fala aqui. É tudo opinião. Nada aqui é conselho de investimento ou indicação. Então, por favor, cada um faça sua, suas escolhas. E é isso. A gente vai ficando por aqui. para quem quiser me encontrar, é só mandar e-mail aí no, no gmail ou passar lá no meu blog, papo.tr.com Valeu. Até mais, galera.
2: Valeu. Um abraço. Tchau. Tchau.